0: Ochrana jímače před bleskem Posloucháte technický podcast v krytí IP-007. Má smysl chránit jímač před úderem blesku? Je to chyba nadpisu nebo záměr? Má vůbec smysl něco, co je jímačem před bleskem chránit? To jsou otázky, na které si budeme dnes odpovídat s Janem Hajkem. Doplňující informace naleznete po zadání kódu 200324. A teď už Jan Hájek.
1: Dovolte, abych vás přivítal u prvního školení EDN. Uh, Tohle je školení z řady K2K, to znamená z kuchyně do kuchyně. A v současné době, kdy nemůžeme užívat uh, privátní osobní kontakt, tak uh, bychom vyzkoušeli, jak uh, bude schůdné uh, toto řešení, kdy uh, kromě toho, že bychom točili Videa, tak samozřejmě bychom potřebovali i něco, co nám nejvíce nahradí osobní styk. Takže vítejte u současného školení nebo semináře nebo setkání spíše na elektrika TV a v rámci toho dnešního setkání si řekneme, jak ochránit jímač před údrem blesku. Samozřejmě tento název jsme volili i z toho ohledu, aby jsme zaujali titulkem a teď si uděláme takový rozluštění toho, co to vlastně znamená, když chceme něco, co je jímač, chránit před úderem vlesku a k čemu bychom to vlastně mohli celé, celé využít. Takže když se podíváme na... Hmm, podíváme na problematiku ochrany před pleskem, tak mezi řešeníma, která se nám třeba občas navízejí a která jsou řešením v případě, že mám třeba rodinný dům, který je uklopený zahradou, mám tam garáž nebo altán nebo něco podobného, nemusí to být Jenom, nemusí to být vlastně jenom rodinný dům, může to být vlastně i průmyslový objekt, vedle kterého budu mít umístěnej třeba nějaký diesel generátor nebo jinou technologii. V okamžiku, kdy začnu řešit ochranu před bleskem, tak po instalaci ochrany před bleskem a vymezením ochranných prostor můžu přijít k tomu, že najednou ta část té technologie vedle toho objektu, nebo tady v případě toho rodinného domku, když se bude jednat o nějakou garáž nebo pergolu, tak se nachází ochranný prostor jímací soustavy. V tomto okamžiku samozřejmě přichází Krok číslo dva a to znamená vybavení ochranou před bleskem i toho sousedního objektu, ať už je to ta garáž, nebo je to nějaká technologie, jak už jsem řekl třeba nějaký ten agregát nebo kontejner z technologií, anebo ať jsme současní, tak kontejner, který slouží jako odběrové místo vedle nemocnice, tak aby jsme zabránili tomu, že by došlo úderu blesku i do tohoto sousedního objektu, který samozřejmě musí být stejného majitele jako ten rodinný dům nebo ta administrativní budova vedle, tak musíme vybavit i ten sousední objekt ochranou před bleskem. No a tu ochranu před bleskem můžeme říct samostatně, může to být buďto provedený z klasického materiálu, klasický izolovaný hromosvot, kdy použiju holé dráty, když ta garáž bude když ta garáž bude udělaná z nevodivých materiálů, bude to nějaká jednoduchá dřevěná stavba nebo stavba s dřevěným krovem, kde nebude použitých, použitý kov nebo nějaké vazníky, tak si to dokážeme představit, protože ty dostatečné vzdálenosti, potřebné pro elektrickou izolaci této jímací soustavy, nebudou nějak velké. Takže dá se vlastně ochránit ten sousední objekt tím, že na něj umístím jímací soustavu. Nicméně můžu si celou tu situaci ještě zjednodušit, Protože stejně vlastně řeším, jakým způsobem ochránit tu technologii, když budu mít v té garáži nabíjecí místo pro elektromobil nebo pro nějaký skuter, nebo budu tam mít vybavenou dílničku, nebo tam budu mít mrazák na potraviny, tak by bylo asi hloupé, abych obětoval toto zařízení po zásahu bleskem. Takže stejně mi nezbyde nic jiného, než instalovat do tohoto pomocného objektu svodí bezkových proudů a stejný svodí bezkových proudů potom samozřejmě nesmě zapomenout instalovat ani na vstupu toho napájení dovnitř do do objektu. Nicméně celou situaci si můžu zjednodušit tím, pokud bych měl samozřejmě nějaký rozsáhlej rodinný domek, nebo spíše se to bude jednat o administrativu, různý industriální objekty a podobně, kde na chodnicích a na těch místních komunikacích se mi vyskytují vlastně sloupy s osvětlením. V tomto okamžiku můžu vlastně udělat to, že tu lampu toho osvětlení, která mi tam osvětluje nějaký ten chodníček nebo mi tam osvětluje nějaké zařízení, tak ji můžu využít jako součást týmací soustavy. Jaký jsou jsou rizika? Jaký jsou rizika? Rizika jsou potom v tom, že musím počítat s tím, že když mi dojde zásahu bleskem do toho, do té lampy, do toho stožáru, tak díky tomu, že tento stožár je spojený nejenom přes zemící soustavu, ale je spojený i přes přes napájení s tím objektem, nebo třeba v tomto případě s tou garáží, tak musím počítat s tím, že dojde k zavlečení části bleskového proudu. Nicméně to řešení je vlastně dobré v tom, že ušetřím vlastně jednu výmací soustavu na tom pomocném objektu a využiju Konstrukci, která tam bude vedle toho chodníku, vedle té e, místní komunikace, tak jako tak. E, v čem tedy je problém a kdy nastává potřeba e, takovou tu jímací tyč, takovýhle jímač e, chránit před úderem blesku? E, v okamžiku, kdy e, chráním objekt e, e, nebo zařízení, před účinky blesku, tak vždycky musí dávat pozor na vyrovnání potenciálu. Ten stožár sám o sobě, ať chceme nebo nechceme, tak je pořád tím objektem, který v podstatě si můžeme představit stejně jako jako ten rodinný domek, stejně jako tu administrativní budovu, akorát se jedná prostě o objekt, který je vybudovaný ve formě stožáru ať už je to stožár na veřejné osvětlení, nebo to může být stožár na nějaký antény, videokamery, co já vím, ale jediný, co vlastně my využíváme, tak je ta jeho kovová konstrukce pro soustavu. Nesmíme ale zapomenout, že ta pravidla pro ochranu té technologie, ať už je to osvětlení, anebo ty kamery, anebo ty povýhodový čidla, které jsou na tom stožáru, tak ta ochrana je vlastně úplně ta samá, jako v případě, že chráním před účinky blesku na objektu který je třeba ve formě kontejneru a má tu ochranu přebleskem vybudovanou na principu faradové klece. To znamená, že na patě toho objektu na všechny vstupující vodiče musím nasadit s vodiče přepětí, s vodiče bezkových proudů, které mi vyrovnávají potenciál a starají se mi o to, aby nebyla narušená elektrická izolace na jednotlivých prvcích, který se mi potom v rámci té instalace dále vyskytují. Úkolem svodičů bleskových proudů je tedy nejenom vyrovnat potenciál bleskového proudu, ale zároveň zabezpečit, aby ten rozdílný potenciál nebyl větší než je izolační pevnost jednotlivých prvků elektrické instalace. Takže když instaluju kamkoliv svodíž proudů, tak z hlediska koordinace izolace v jednotlivých částí elektrické instalace bych potřeboval, aby ten svodíž bezkových proudů mi zabezpečil, že ten rozdíl toho potenciálu, to přepětí za ním nebude vyšší než 4 kV. Nicméně nesmím zapomínat na další požadavky normativní, které mi tu hodnotu u svodíče bleskových proudů snižují až na 2,5, na 2,5 kV. Pak je samozřejmě jasný, že pokud je tam dál v instalaci použitý prvek, který má impulsní odolnost, nebo izolační pevnost 4 kV, tak pokud mi zapracuje ten svodíč bleskových proudů, tak nedojde k jeho poškození. O to, aby jsme to přepětí, ten rozdíl toho potenciálu, srazili na co nejmenší hodnotu, se nám pak starají svodíče přepětí, typicky třeba tady Dengard, a potom svodíče přepětí typ 3. Co se týká ochranné úrovně, to znamená toho maximálního rozdílu potenciálu té nepřesnosti, s kterou ten svodík přepětí pracuje, tak ochrana úroveň mezi typem 2 a typem 3 je v podstatě, v podstatě stejná. Jediné, v čem se liší, tak se liší v té v energii toho impulzu a v tom tvaru toho impulzního proudu, kterým se zkouší jak ten typ 2 nebo typ 3. Nicméně ta ochrana úroveň typu 3 i typu 2 je stejná a jediné, co je rozlišuje, je ta robustnost tí konstrukce, kdy samozřejmě ta energie, se kterou si dokáže poradit ten svodíč přepětí typ 3, je daleko menší, než si dokáže poradit robustní varistor ve svodíči přepětí typ 2. Jenom tak pro představu, když se rošlápneme přepěťovku, tak zatímco v tom typu 2 ten varistor má velikost zhruba 50 koruny, tak varistor v typu 3 je ve velikosti maximálně koruny Uh, jsou to nějaké ty k 275 které se běžně instalují do svodičů přepětí 3. No, a ta skáda těch svodičů je tam z toho důvodu, abychom dokázali ochránit ta koncová, koncová zařízení. Takže na stožáru třeba toho veřejného osvětlení, pokud na něm budeme mít pouze osvětlení, uh, ta ochrana vypadá následujícím způsobem. Na nahoře u toho svítidla, <kluh> kam nám hrozí. Uder tak instalujeme svodič přepětí e, typ 2, a dolů e, instalujeme svodič přepětí typ 2. Toto řešení je kompromisní řešení v okamžiku, kdy máme, jak je tady vidět, hezkou společnou zemnící soustavu. Tady bychom měli zabruslit do, řekněme, těch znalostí, které máme ještě ze, z našeho středního školství, kdy jsme se poprvé setkali s Kirchovým zákonem a Měli bychom si uvědomit, k čemu vlastně dojde po zásahu bleskem do nějakého toho sloupu, toho stožáru, nebo nemusí to být tomu stožáru, může to být klidně i něco většího, třeba věž a podobně. Ale důležitý je, aby tenhle ten sloup byl celý z vodivého materiálu. Pak, když ten úder blesku se realizuje tady nahoře, do té konstrukce toho stožáru, ten blesk nám teče tady stožárem směrem dolů a protože ten stožár má velkou masu a díky tomu má velkou, vel, velmi malou impedanci, má ji mnohonásobně menší než ty přivedený vodíče napájení tady k tomu světelnému zdroji, tak v tomto okamžiku tady ten svodíč při pětí, v tomto případě Denkort, což je typ 2, akorát, že není určený pro instalaci na uh, Dyništu, ale je určený k, k instalaci třeba přímo do toho zařízení, tak tenhle ten svodíž přepětí vyrovná potenciál, čukne, srovná potenciály, e, tedy ten potenciál, který je na tékové konstrukci, se srovná s tím potenciálem na těch napájecích vodičích a stejně vlastně velká většina téměř celý bleskový proud ta energie nám teče tím stožárem takhle pěkně dolů. Když tady budu mít úžasně provedenou zemnící soustavu, to znamená Natažený drát v zemi, natažený pásek v zemi. Tak jakmile se mi ten bleskový prout doštrachá tady dolů k té patě toho stožáru, kde je ta vstupní svorkovnice, a kde je vlastně připojená zemnící soustav. Tak tady mi zase opět zafunguje jeden z zákonů pana Kirhofa a ten bleskový prout se bude dělit na ty dvě cesty, to znamená na tu cestu tou zemící soustavou a na tu cestu tou napájecí soustavou zase podle toho, jaká bude kde imperance. Takže i když tady na patě, a bavíme se o tom případu, že tady bude opravdu velice dobrá zemnící soustava, tak tady na patě ten bleskový proud se mi vlastně Tukne, srovná se mi potenciál vůči těm napájecím vodičům a v okamžiku, kdy se mi srovná ten potenciál, tak zase ten bleskový proud, ta energie, poteče hlavně tím směrem, kde bude menší, menší imperance. Pokud tedy ten zemíč bude tvořený holým drátem, který je přímo, nebo páskem, který je přímo uložený v zemi, tak ta imperance tohohle spoje bude zase mnohonásobně menší, než je ta imperance tady sebe. Tlustějšího měděnýho vodiče, Takže opět, vlastně to gro toho bleskového proudu nám poteče tím páskem, tím drátem, a proto si můžeme dovolit zariskovat. A tady. Neinstalovat do dole svodí v bezkových proudů, ale pouze svodích přepětí. Samozřejmě, svodí v bezkových proudů potom musí být na tom napájecím místě, nebo abych se vrátil zpátky k tomu domečku s tou garáží, tak ten svodí v bezkových proudů musí být na vstupu, nebo respektive na výstupu toho, toho vývodu napájení toho osvětlení z toho objektu, a tam musí být srovnaný potenciál, potenciál blesku. V případě. Takže umístění svodíčů přepětí nahoře nahoře na stožáru, dole dole na patě toho stožárku. V případě, že ty stožáry nejsou vysoký, což samozřejmě je poměrně pravidlo, pokud jsou to stožáry, které slouží na osvětlení u rodinných domů, tak málo kdo si instaluje na pozemku 6-7-metrovou cernu, to budou stožárky, které budou poměrně, poměrně nízký. To samý bude v případě nějakých průmyslových provozů, to samý bude v případě nějaké administrativy, tak tady by šlo vlastně ušetřit tím, že pokud ten stožárek nebude, nebude moc vysoký, a bude to řekněme do těch deseti metrů vzdálenosti, tak tady nemusím instalovat svodíč přepětí a instaluju ho pouze na té na patě toho stožárku. Ten svodič přepětí typ 2, tak tady na tom předchozím slajdu je... Tomuhle, eh, tohle co je takové, řekněme, ekonomické provedení svodníče přepětí typ 2 firmy Den, eh, který se volí eh, do těch stožárových svorkovnicí eh, z důvodu toho, eh, že má velice kompaktní rozměry, eh, kdy tady vlastně eh, ochrana a ochrana na třech fázích se odehraje na šířce dvou modulů, ochrana ochrana eh, jednofázového eh, přívodu eh, se odehraje na šířce 1,5 a půl modulu, takže je to velice kompaktní provedení, který se dá pěkně Schovat do třeba zapouzdřených svorkovnice. V případě, že už nemám prostor v té zapouzdření svorkovněci a musím ten svodič přepětí dát do v podstatě do daleko horšího prostředí, tak se dá používat tady třeba ten denkort, což je svodič přepětí Typ 2, který má vysoký IP klití, takže se dá umístit do toho venkovního prostředí, protože má IP 65 a nemusí se kvůli němu tam dávat nějaká další, další krabice. Ten svodíč může být prostě v tom, řekněme, neuzavřeným dříku toho stožáru. Samozřejmě většina lidí, většina lidí namítne, že když se odendám deklík stožáru kdekoliv na ulici, tak najdu tam pojistky a jistíček, které jsou určený do, do normálního prostředí a ne do prostředí, který v tom stožáru je. Ta praxe samozřejmě řekněme na, na to, že tady bych měl dávat zapozření svorkovnice, nějak extra nereflektuje. <kým> Problém nastane v okamžiku, kdy, řekněme v našich podmínkách, je téměř vždycky docíleno toho, že ty jednotlivé stožáry, které jsou z vodivýho materiálu, který jsou téměř drtivý, drtivý většině z ocely, tak jsou propojený mezi sebou drátem nebo páskem. U nás, řekněme, elektrotechniků, když se řekne zemní, když se řekne vedení v zemi, tak vyhrává jednoznačně, jednoznačně pásek, je to, co si představíme, ale je dobré si uvědomit, že vlastně se stejným efektem, se stejnou uh, vlastně funkcí můžeme využívat kruhové vodiče. Takže desítka pozinkovaná, desítka nerezová. Uh, v našich podmínkách, bohužel ale ten pásek, který se používá, tak uh, nemá zrovna normativní tloušku pozinkování. Tady bych udělal takovou vsuvku, uh, aby jsme si připomněli, jaká byla minimální tlouška pozinkování podle ČSN 3413 90 na pásek používaný pro zemnící soustavu. Tato norma od roku 69 do vlastně roku 2006 vyžadovala, aby minimální tlouška pozinkování pásku, který se dává do země, byla alespoň 40 mikrometrů. Současný přepočet požadavků, který najdeme v ČSN 62561 část 2 ne, tak ta tlouška přepočet na, na vlastně gramů z čtvrdečního metru na, na mikrometry tloušky, tak vychází zhruba 50 až 70 mikrometrů v závislosti na tom profilu, na tom druhu použití toho drátu nebo pásku. Nicméně ta běžná praxe je, že ty dráty pásky, které se používají na zemnící soustavu, tak když už má k tomu někdo nějaké potvrzení, nějaký papír, tak v tom papíru se můžeme dočíst, že vlastně tloušťka pozinkování je 30 mikrometrů. Málo kdy ale o tom ví ten pásek, co je napsáno v tom certifikátu a tady vlastně jsem vyfotil nedaleko od své současné dobrovolné karantény, jsem vyfotil na sídlišti, který je maximálně 10 let starý, tak u stěny Objektu byl provedený výkop a byl tam pásek, který propojoval lampy osvětlení u cestíček. No a po deseti letech v poměrně, řekněme, příjemném prostředí, kde nebyly, nebyly žádný extra agresivní podmínky, tak ten pásek už byl v takovém stavu, že je otázka, jestli třeba těch dalších deset let vydrží. Z tohohle důvodu, když máme špatně provedenou zemnící soustavu a a ta zemnící soustava už mezi těma stávajícíma stožárama, protože teď představme si, že se bavíme třeba o chemickém průmyslu, který byl vybudovaný v 70. letech, Osvětlení jsou takový ty vysoký uh, silniční stožáry, standardní uh, osvětlení, jak můžeme vidět na silnicích. A na tom, na tom je potom rozvěšena třeba nějaká technologie, teďkon uh, uh, třeba regulovatelný uh, letkový zdroje. A tam samozřejmě v tom areálu kdo asi si už nechce dělat výkopy a uh, ten Básek, který propojoval ty stožáry tak složitým způsobem tam zpátky umistovat. Pokud si tedy nejsme jistí, že ta zemící soustava má skvělé parametry, tak nám nezbyde nic jiného, než dolů na patě toho stožáru instalovat z vodíčů bleskových proudů, protože to, co jsem tady, ten předpoklad, který jsem tady říkal o těch pár slajdů předem, to znamená, že ten bleskový proud si vybere tu cestu s tou menší impedancí, to znamená, že mi poteče tím stožárem dolů na tu patu ale když tady nemůžu počítat s zemnicí soustavou, která by opět měla velice příjemnou a nízkou imperanci oproti tomu napájecímu kabelu, tak naopak musím počítat s tím, že ten lokální zemnič se mi tady nasytí tou energí toho blesku a i když bude přiměřený upozorňuji omického odporu, vykazovat hodnoty, které budou pod těma normativníma, tak ta plocha toho lokálního zemníče nebo zemníče, který bude tvořený páskem, který bude urezlý až třeba 5-10 metrů od toho stožáru, tak takováhle zemnící soustava nedokáže absorbovat tu energii toho blesku. V tom okamžiku tedy potřebu tady na platě toho stožáru svodíš bleskových proudů, svodíš bleskových proudů kterými vlastně přesype nebo vyrovná mi potenciál toho bleskového proudu vůči těm napájecím vodičům, no a ta energie toho blesku mi opouští ten stožár, opouští mi tu zemící soustavu a teče mi do toho objektu přes ty napájecí vodiče. A proto, aby tady nedošlo vlastně k destrukci toho svodiče, tak instaluju tady na patě toho stožáru už ne svodič přepětí, ale svodič bleskových proudů. Tady opět jsem omezený. Prostorem, takže tady mi nezbývá nic jiného, než volit vlastně kompromis. A to znamená spodí bezkových proudů sice pro hladinu ochrany před bleskem Římská 3-4, to znamená, že na jeden pol si dokáže poradit s z, z 12 a Půl kiloampery bleskového proudu, ale jedná se tedy o svodič uh, určený pro hladinu ochrany před bleskem římská 3-4. Uh, když bych tady chtěl instalovat Denventil, tak budu potřebovat uh, pro ta jeho jiskřiště nebo denbloky, to znamená svodíče bleskových proudů, uh, čistě jako svodíče bleskových proudů, tak budu potřebovat zhruba dvojnásobný prostor, což ne vždy v tom dříku té lampy je. A taky si musíme představit, že uh, takových aplikací v tom areálu, Nejsou jednotky kusů, ale desítky kusů, a tam samozřejmě přichází ke slovu i určitá ekonomická rozvaha, kdy ten klient se raději rozhodne jednou za čas, kdyby náhodou tam udeřil bez, který bude mít ty nejvyšší normativní hodnoty, tak počítat s tím, že to zařízení nemusí vejt, nemusí ten úder bezku přežít. V čem je vlastně, řekněme, trošku jináčí ta technologie JISKRYŠ, která je použitá u Dainchildu? V případě Denchildu, oproti technologii jiskřišť s radaxovou technologií, to znamená technologii jiskřišť, které se používají u Denventilu, u denbloků, u těch, řekněme robustních uh, svodičů bleskových proudů, a které v pohodě ta technologie toho jiskřišťa dokáže zvládnout až 50 kA bleskového proudu. Zase závisí na, na tom provedení. Uh, uh, tak uh, ty tenhle ten svodič obleskových proudů, tak ten pracuje s jiskřištěm, který využívá toho, že se vlastně vytvoří oblouček na, na elektrodách, který potom doputuje na zhášecí, na zhášecí komůrky. Rozpadne se na spoustu obloučků, které mají menší menší napětí, než je v součtu síťový napětí, no a v tom okamžiku ten svodič, svodič rozpojí. Potu tedy svodič bleskových proudů a teďkon zpátky k tomu názvu a tedy k tomu prvnímu dotazu, proč tedy chránit, proč tedy chránit svodič nebo proč tedy chránit jímač před úderem blesku. Ten jímač před úderem blesku chráním z toho důvodu, že tam můžu mít nahoře technologii a ta technologie, která je třeba umístěná na tom stožáru, to znamená ty antény, tak ta vyžaduje instalaci svodičů bleskových proudů. Ty svodíče bleskových proudů musí mít instalovaný nahoře na tom stožáru. Zároveň musíme mít instalovaný dole i na patě toho objektu, na patě toho stožáru. A jsou systémy, pro které se nedělají svodíče bleskových proudů. Pro které je komplikované umístění těch svodičů bleskových proudů, protože ten svodíč bleskových proudů má taky nějaké přechodové odpory, má nějakou vnitřní imperanci a omezuje třeba tu maximální vzdálenost, na kterou se dají posílat data. Takže v těchto okamžicích je výhodnější chránit ten, řekněme, náhodný jímač před úderem blesku jímací soustavou. Jako nejčastější varianta se, zhledem k tomu, že to má nejmenší plochu vůči větru, volí varianta izolovaným hromosvodem, to znamená izolovaný hromosvod za pomoci vodičů HVI, který jde tady dělá poměrně jednoduše, před ty stožáry, které se chrání nejsou nějak extra vysoký. Takže se dá udělat vlastně izolovaný hromosvod a ochránit tenhle ten stožárek před úderem blesku a táhnu ten bleskový prout nahoře, zachytím, táhnu izolovaným svodem dolů na patu toho stožáru a tady pouze instaluju svodíče přepětí pro technologie Používá se to třeba, když jsou důležitý videokamery na sledování třeba provozu nebo jsou různý jiný dohledové systémy. součást třeba nějakého alarmu Preventivní, preventivní kontroly a podobně, anebo zabezpečovačky. Takže to je vlastně ten případ, kdy chráním ten jímač před, ten, ten, ten náhodný jímač před úzerem blesku a vytvářím pro jeho ochranu jímací, jímací soustavu. První dotaz, který jsem dostal, a to byl konec stra uh, mojí prezentace. Uh, první dotaz, který jsem dostal, tak je dotaz na, na uh, to, jakým způsobem, jestli se musí chránit uh, před úderem blesku uh, stožáry pro, uh, pro um, uh, jak se teď, on modně používá inteligentní města, uh, to znamená uh, stožár, uh, který neslouží nebo lampu veřejného osvětlení, která neslouží pouze pro O osvětlení, ale kde si můžu dobít mobil, nebo dobít elektromobil, jsou na tom stožáru navěšené videokamery a podobně. Všechno záleží na ceně té technologie, protože ta technologie sama o sobě může být levná, může být ale, řekněme, v cenách, které převyšují nějakou hezkou chatku, na vesni, chatku u lesa nebo u vody. Takže není výjimkou, když není výjimkou, když ten když ten když ten stožár, tak když vychází vychází třeba až na na milion korun nebo milion 200 a podobně. Takže v tomhletom okamžiku samozřejmě ty ochranní opatření byly úplně zcela jiný, než v případě, že se bude jednat o stožárek, na kterém bude akorát to veřejné osvětlení a ten světelný zdroj a nebude, nebude tam žádná drahá výzbroj a bude jednodušší počítat s tou možností, že dojde k poškození poškození toho zařízení bleskem a pak pak se potom vymění. V případě ale, řekněme těch stožárků, který se mají používat na inteligentní města a který mají sloužit jako veřejná nabíječka, tak tam by si ten majitel toho, nabíjecího místa, měl uvědomit, že v okamžiku, kdy tam přijde ten klient, připojí tam to svoje drahý mobilní ten svůj drahý mobilní prostředek, tak by neměl být ohrožený přepědně způsobeným bleskem. Protože v okamžiku, kdy dojde, dojde ke škodě, tak ten majitel toho zařízení se minimálně řekněme, vystavuje nebezpečí, že ten poškozený klient bude chtít náhradu, náhradu po něm. Ale proto platí pravidla, proto se mají uměstňovat svodiče bleskových průvbás svůjíče přepětí do každého zařízení. No a notabene, pokud je to takhle drahá vozovka chlampa, tak ten stožár je potřeba, potřeba chránit. Samozřejmě nemusí to být vždycky, řekněme, ochrana za pomoci, takhle jak vidět u těch, u těch stožárů, To znamená, nemusí to být takhle provedený izolovaným hromosvodem, ale ty svodníče přepětí, svodníče bleskových proudu, tyhle aplikace budou vyžadovat téměř téměř vždy. Tak a máme tady když tak ještě nějaký, nějaký dotaz... Jinak dostal jsem se tedy nakonec, nakonec svojí prezentace. Jo, mám tady dotaz, jestli jde za stejným účelem, Využívat, využívat i stožáry ze železobetonu. Samozřejmě pokud ten stožár je ze železobetonu, tak je důležitý, aby se na to jeho budoucí využití jako náhodného jímače myslou už v okamžiku, kdy se ten stožár začne, začne vyrábět, protože pokud ten stožár, nebo to armování toho stožáru je zalitý v betonu, tak už to následný po spojení, to následné uvedení toho armování na jeden potenciál, bude spíš asi nemožná, nemožná věc, protože nelze toho docílit za, bez narušení konstrukce toho stožáru a pak by se musel na ten železbeton stožár dodělávat, dodělávat kvazi taková jímací soustava, kdybych se snažil nějakým větším počtem Svodů podíčema uh, vytvořit cestu, která bude mít menší imperanci, než to, než to armování v tom, v tom betonu. Uh, tam samozřejmě pořád hrozí riziko, že se mi to nepovede a ten bleskový prout vlastně. Bude přes skokem přes ten beton půjde do toho armování, a potom přes skokem přes ten beton na patě bude zpátky na zemnící soustavu. A v tom okamžiku bude problém v tom, že může dojít i k narušení statiky takového sloupu. Takže ano, železobetonový sloup lze využívat pro, pro jako náhodnou jímací soustavu, ale musím s tím počítat nejlépe už v tom, v tom počátku. Tak, mám tady další dotaz. Jo, telefonu. Tak, měl by tady být další dotaz po telefonu. Tady dotaz po telefonu neslyším. Tak přejdu na další dotaz, který tady je od, od fraje. Kamoré systémy zhruba 20 cm od svodu hromosvodu, co zkázat zkáza těmto bastýřům a jak to jde napravit. Zrovna včera jsem rozmluval, ne bastlíři, ale montážní firmě, která dostala za úkol vytvořit izolovaný svod v blízkosti kamerového systému a ten dotaz byl, jakým způsobem to provést nejlépe za pomoci izolovaného vodiče Hávejí. Tam teda jsem jim pouští vodiče HVJ rozmluvil z jednoho prostého důvodu. Ta fasáda byla krytá plechem. I kdyby nebyla krytá plechem, byla krytá plastovými šablonama. tak v blízkosti těch kamer šel, šel smot okapový roury. Takže tam ten spoj, tomu spoji mezi tou jímací soustavou nahoře a v blízkosti toho, toho svodu, toho okapu, nezabráním tak jako tak. Takže tam by používání izolovaného svodu postrádalo, postrádalo smysl. Jinak zpátky vlastně k tomu dotazy, dotazu Fraji, kdy co kázat těm bastýřům? Těm bastýřům by vzkázalo to, že majitel objektu má podle zatím platných, když nevíme, uvidíme zase večer, jaká bude změna, podle zatím platných zákonů za povinnost udržovat to zařízení, ten objekt v bezpečném v provedení. To znamená, že vlastně v každém okamžiku by měla existovat vlastně situace, kdy provedení objektu používá, nebo odpovídá ze 100% tomu, co je v projektové dokumentaci. Takže ten bastlíř by se na ten objekt vůbec neměl dostat, protože standardní vlastně poptávka na dodávku videokamer by měla probíhat tak, že já jako majitel toho objektu, buď to vím sám, a nebo... nebo Mou pověřená osoba, to znamená nějaký projektant, který združuje v sobě veškeré, veškeré, řekněme, znalosti o všech profesích na tom objektu, tak určí místo a řekne tomu dodavat těch kamer, prosím, tady je místo, kam umístit ty videokamery a dávej pozor na to, ať si v takové a takové vzdálenosti od týmací soustavy, ať ta kamera nemá větší rozměry, než mi poskytuje ochranný prostor tady, tady na té fasádě toho objektu a podobně. Pokud tohle nejsem schopný, nebo respektive pokud se domluví s tím dodavatelem kamer, předám mu svoji dokumentaci k objektu a on tohleto umístění může vymyslet sám a vybere to místo pro umístění těch videokamer, tak, aby neohrozil celý ten koncept ochrany před vleskem toho objektu. Pak mám tady dotaz, jaký by mohl být problém, pokud na napájení osvětlení nebude svodíč přepětí nahoře u zdroje. Já už jsem o tom trošku povídal vlastně na tom začátku, že pokud bude ten stožárek menší, tak ta použití toho, toho použití toho svodíče, svodíče nahoře na Uh, u toho světelného zdroje uh, nemusí být řekněme úplně, úplně nutné. Pardon, nazdílím obrazovku. A jo, uh, takže t, ten, uh, ten svodič tady nahoře Můžu u toho osvětelného zdroje vynechat pouze v tom případě, že ten stožárek bude, bude nízký a bude mi, řekněme, nebude mi hrozit to riziko, že ta, ten ubytek napětí na té imperanci těch vodičů, než se mi to všechno doštráchá sem, a ubytek napětí na té na imperanci toho stožáru nebude takovej, že by rozdíl toho potenciálu byl větší než izolační pevnost toho kabelu tady nahoře. Takže pokud to bude nižší stožár, bude to kovový stožár, tak můžu vlastně vynechat ten svodič přepětí tady u toho koncového zařízení. Nicméně bych byl v tomhle případě velmi opatrný, protože čím modernější svítidlo, tak tím řekněme, větší citlivost na jakékoliv víc Ať už jsou to výkyvy v napájení, v té úrovni toho napájecího napětí, tak samozřejmě třeba i výkyvy teplota podobně. Takže měl bych mít další pokus o dotaz po telefonu, nebo doplnění po telefonu. Tak teda po telefonu neslyším, ale měl jsem tady teda dotaz od, od Pavla Horského. proč nemám firemní hrnek. Firemní hrnek nemám doma, mám ho v kanceláři, kam z pochopitelných důvodů nechodím teď často a v tomhletom hrnku mám uvařený silný černý čaj, protože kafe piju pouze tak jednu, jednou týdně. Tak, Stále neslyším tedy ten dotaz přes telefon, to se bohužel nedaří, nebo slyšíme se, nebo neslyšíme se. Takže takže telefonický telefonický dotaz nám, nám bohužel se nedaří spojit do živého vysílání. Takže bych se ještě možná vrátil vrátil tady k tomuhle případu, který souvisí, který jsem jen tak přelítl a který souvisí s tou ochranou toho kamerového systému. V případě, že na tom sloupu, kromě toho osvětlení, který se dá ochránit velice jednoduše a velice levně, budu mít videokameru, nějaký videodohledový systém, tak musím dávat pozor na to, že mi tam nevede pouze jenom napájení. Vede mi tam klasicky třeba vyhřívání té té kamery, pohyb té kamery, takže těch vodičů, které mi tam dorazí k tomu, k tomu chráněnému systému, tak těch vodičů si musím všímat všech, protože v případě ochrany před přepětím je to asi podobný, řekněme, jak se říká u těhotenství, neexistuje částečná ochrana, buď to je to chráněné, nebo to není chráněné. To znamená, že i když nakrásně ochráním vlastně většinu těch vodičů. Pokud mi tam vede jiný potenciál třeba na, na ten přísvit té kamery, napájení nebo na, na to vyhřívání té kamery, aby se mi nemlžila, tak ten rozdíl toho potenciálu mezi těma těma vodičema, když tam nebudou na všech důsledně osazený svodiče přepětí, tak ten se mi postará o to, že to vyrovnání toho potenciálu nebude na svodiči, ale bude třeba v tom zařízení a poškodí to. Takže dávat na to Pozor, přemýšlet o tom, kolikrát se třeba i u těch vysokých stožárů vyplatí, než instalovat svodič přepětí třeba když budu mít takový lepší ve stožár, nahoře budu, mít, nahoře budu mít nějakou anténu pro komunikaci, budu tam mít rozdílný, rozdílný systémy, tak bych se měl taky i zamyslet nad tím, jestli by třeba nebylo lepší vlastně nahoru na ten stožár, když to bude třeba součást nějakého vysílače, který nemůže být uzemněný, to znamená, že tam mám velkou šanci, že daleko lepší cesta na uzemění půjde půjde po těch přivedených vodičích, než aby se mi to tam štrachalo přes ten lokální zemnič, anebo přes nějaký oddělující zkřiště, kdyby to bylo třeba nějaký středovolný vysílač, tak v tom okamžiku bych se měl zamyslet nad tím, jestli je vhodný jít do rizika, protože s vodiče přepětí pro datový vodiče třeba tady ten eh, DMP IP, tak to jsou svodiče eh, jejich eh, svodová schopnost není daná schopností tý konstrukce toho svodíče, ale jeho připojovacíma konektorama. Takže pokud připojuju tady U-týpko, f připojuju ho přes re 45 tak eh, ta alfa-omega, nebo ta, ta limitní schopnost svádět toho svodiče, tak je spojená... Eh, ne s těma parametrama toho svodiče, ale s těma parametrama uh, té samice, do který se strká, strká ten, uh, ten, ten konektor. Uh. Takže v tomto okamžiku by se asi vyplatilo to, že bych ty data raději posílal po optice a nahoru bych na ten stožár, který mi bude trošku plavat ve vzduchu, bych dal pouze svodiče bleskových proudů na to napájení, protože to, ta ochrana toho napájení lze poměrně pohodlně provést s velkou jistotou a hlavně ty svodiče si dokážou poradit v podstatě s celým bleskovým proudem. Což se u těch svodičů pro tu datovku nedá říct. Mám tady ve sluchátkách další, další pokus o telefonní dotaz. Takže uvidíme.
0: Dobrý den. Mě by zajímalo, děn. jak je to předjištění těch svodičů přepětí na těch stožárech.
1: Tak, jak už jsem tady řekl, tak ten objekt toho stožáru je něco úplně úplně stejného, jako jako je jakýkoliv objekt. To znamená, že ten stožár se v tomhletom okamžiku vlastně bude chovat stejně jako kdyby to byl dům. Jo? Nenechme se zmást tím, že by stožár nebo, nebo sloup nebo něco jiného bylo něco jiného, než když si představíme domek. To znamená, že to předíštění těch svodičů se řídí úplně stejnýma pravidlama. Většina svodičů bleskových proudů, tak jejich maximální předjištění, to znamená uh, ta hodnota těch pojistek, které se starají o to, aby ten zkratový proud, který teče do toho svodíče v okamžiku, jakmile ten svodíč zareaguje, tak ty pojistky se vlastně starají o to, aby ten zkratový proud, protože ten svodíč se chová jako zkrat velice časově omezený v té instalaci, ale pořád je to zkrat, takže ty předzálení pojistky se starají o to, aby ten svodič neexplodoval, nezahořel, nedošlo k jeho přetížení. Svodíče bleskových proudů se standardně předišťují kolem hodnoty 125 až 160 ampér. To znamená, že pokud ty pojistky jsou do 125 až do 160 ampér, teď třeba v případě tohodle jiskřiště s tou, s tou technologií RAC, to znamená s tím jiskřištěm, který je stejný, jako je, jako je v denshieldu, to znamená jel zase na zdílem obrazovičku, tak tohleto, tohleto jiskřiště, které využívá vlastně ty zhášecí komůrky, tak kromě té varianty, která je takhle použitá pro pro, řekněme, ty běžné instalace, tak třeba ta varianta tohohle jiskriště, která se jmenuje Denweb, která se používá pro, pro nabíjecí místa, tak ta má zvedlou tu hodnotu toho maximálního předjištění až na 250 250 Amper. Tady v tom klasickém provedení je to do 160 a, což samozřejmě přepukám, že u drtivé většiny těch stožárů, kromě teda asi toho extrému, kdy město koupí za. 1,5 mega uh, inteligentní lampu osvětlení, uh, u kterých bude nabíječka na elektromobily, tak ta hodnota do těch 160 ampér je zcela dostatečná. Co to tedy znamená? Znamená to, že pokud ten, ten přívod k tomu k té přepěťovce bude odjištěný do hodnoty 160 A, tak nikdy se nestane to, že by při té reakci té přepěťovky došlo jejímu zničení. Pouze kdyby tam bylo to jištění vyšší, ale jak už jsme si řekli, bude to ojediná nebo nebude to tak častej případ, tak v tom okamžiku by byla potřeba tu ten svodič předjistit. Tady taková vsuvka jsou samozřejmě svodiče jako výrobky firmy DEN, to znamená svodiče bleskových proudů i svodiče přepětí, ať už se bavíme o i nebo DENBLOKY, který obsahují tu pojistku v sobě a tady při jejich instalaci si člověk nemusí dělat starosti s tou hodnotou toho předjistí Ta přepěťovka má v sobě tu pojistku, která se stará o tuhletu ochranu té přepěťovky, anebo jsou to výrobky řady ACI, Dengard ACI, kde je to svodní přepětí typ 2, který ovšem už má trošku jinakší konstrukci než klasický, klasický varistor a tyhle ty svodíče přepětí, ty, ty dengar ACI, tak ty už se předišťovat nemusí, protože tam se o to stará takový speciální jiskřiště, které je v sérii uh, s, tím, uh, s tím Varistorem. Uh, určitě bych doplnil potom, uh, pokud si to všechno pamatuju, Doplnil bych v diskuzi linky na další, řekněme, doplňující informace, třeba na ten popis toho toho Dengardu ACI, protože z toho existuje pěkný video. Ještě z dob, kdy se se konaly výstavy, tak oni jsme s Oldou Morávkem na stánku na Ampéru ten Dengard ACI představili a povídali jsme si o tom, co je vevnitř v té přepěťové ochraně. A možná ještě před nějakýma pěti rokama zase na Electrica TV je video s popisem, co obsahuje Denvencii, který má v sobě integrovanou pojistku. Tak, já bych teda ještě počkal, jestli se mi objeví nějaký, nějaký dotaz. Jinak bych měl takový upozornění pro redakci, že kromě lidí, kteří posílají dotazy přes, přes redakci, tak máme tady různí experty, Nebudu jmenovat, který mi píšou na a, soukromího. Skypa. a posíle mi dotazy a vtipný komentáře s mají na, na na řekněme, mimo, mimo ten tok těch informací přes redakci. Takže mám tady dotaz, budu mít správně provedený systém o jímače od chráněné částky s tožárenem kamera anebo jiné citlivé zařízení. Nezničí mi toto zařízení vzdušný náboj při zásahu bleskem do jímače. Vzdušný náboj ne, ne, ale e, může to zničit samozřejmě přepětí, který se naindukuje, e, když tím bypassem kolem, e, kolem toho mého chráněného zařízení. A e, z tohle důvodu je samozřejmě důležitý ten stožár mít dobře uzemněný, používat stíněný vodiče, používat, používat s, vodiče, e, s vodiče přepětí. A jedna taková vtipná historka byla před nějakými to už taky Pět. <laughs> to už je asi více jak pět let, tak mi volal takový kovaný antenář. A ten samozřejmě z celého souboru Norem, z nějakých pěti stránek, se k němu dostala akorát jediná řádka o tom, že antény se nepřipojují k jímací soustavě. On to měl trošku ještě komplikovanější, protože on vlastně neuvažoval o tom, že jímací soustava je jímací soustava, ale tvrdě používal slovo uzemění, to znamená, žil v představě, že pokud připojím něco, kde mám velmi, velmi vysoké napětí řádové gigavolty, tak nespůsobím zavlečení části bleskového proudu do tohohle svého zařízení, ale naopak odvedu veškerý náboj, který se mi může naindukovat na těch anténách, odvedu ho na uzemňovací soustavu. Samozřejmě žil ve světě, kde platí pravidlo, že po zásahu bleskem se všechno vyhodí. Takže ten Hromoswot v jeho pojetí vlastně představoval pouze jako systém vnějšího pospojování. No a ten měl takový velice zajímavý postřeh, který jsem si z tohohle veselýho rozhovoru vzal, kde on říkal, že tím, jak se začaly používat na Wi-Fi antény levnější komponenty, to znamená komponenty, které nemají ten case z, z hliníku, ale mají ho Majího plastovej, tak a přestali se vlastně tyhle ty antény. E- uzemňovat přes jímací soustavu na zem, tak dochází k likvidaci těch elektronických prvků díky statickému náboji. No a ten statický náboj se na těle těch neuzeměných komponentech objeví, když fouká vítr a obsahuje prachové částečky a největší náboj, protože si to měřili, aby zjistili, co jim vlastně ten problém způsobuje, tak největší náboj, až řádově myslím něco přes 10-11 kV, se na, tí, na těch antenních komponentech objevoval v okamžiku, kdy byla mlha. Takže ten dotaz, který tady byl, jestli mi ten náboj může to zařízení nahoře poškodit, samozřejmě můžeme ho poškodit, a aby se nepoškodilo, tak bych měl preferovat stíněný provedení vodičů, dobrý pospojování, dobrý vyrovnání potenciálu za pomoci vodičů přepětí, který tam instaluju. Tak, takže koukám se, s redakce mi hlásí, že žádný dotaz nemají. Karle, máš někoho na telefonu, nebo nemáš? Nebo redakce má někoho na telefonu? Na telefonu, na telefonu nikdo. Takže pokud nejsou dotazy, tak bych ještě šanci, jestli má někdo nějaký dotaz. Ať už přes redakci, nebo se ještě podívám tady Jestli mi někdo ještě nepíše na soukromej. No. Takže asi bych tohleto první vysílání uh, ukončil. A těším se na setkání nad uh, dalšími díly. A další díl bude uh, zítra. Uh, opět od jedné hodiny. A budeme se věnovat uh, Ochraně, ochraně další e, zajímavé, e, zajímavé e, aplikace. Takže rád bych vás pozval na zítřek a na další semináře a ty, co se díváte, díváte ze záznamu, protože tahle přednáška bude nesestříhaný e, po době e, na Electrika TV, tak e, podívejte se, kdy budeme naživo, máte možnost vlastně zasahovat do obsahu vysílání a pokládat dotazy. Takže tímto bych se chtěl Uh, elektrikáři rozloučit a uh, nashledanou zase příště.
0: Jan Hájek popsal, zda má smysl chránit jímač před úderem blesku a proč? Doplňující informace naleznete po zadání kódu 20.03.24. Zadejte do adresního řádku prohlížeče www.elektrika.cz lomeno 20.03.24 a objeví se stránka s informacemi, které v podcastu nevidíte. Více audioverzí naleznete na adrese www.elektrika.cz lomeno podcast.